1: La fête, ce sont souvent des réveils qui peuvent être douloureux, pas seulement à cause du mal de crâne ou des descentes, mais aussi parce que le monde mis entre parenthèses le temps d'une nuit est toujours là. Notre sujet aujourd'hui, ce sont les fêtes nocturnes, toutes ces nuits qui disparaissent jusqu'au lever du soleil. Est-ce que les fêtes nous aident à changer le monde ou sont-elles juste une façon de le supporter Sont-elles un désastre sur le plan écologique ou une façon de désarmer les désastres à venir On va parler de cette ambivalence. Car la fête, c'est à la fois la marge et la standardisation, la contestation et la consommation. Les endroits luxueux, les ciels étoilés, les amis furtifs et les rencontres éternelles. Des excès salvateurs et des exclusions terribles. Salut Sarah. Salut Antoine. Salut Sonia.
0: Salut tous les deux.
1: Alors, première question que j'ai envie de vous poser, on a peut-être pour certains d'entre nous pas fait la fête pendant le confinement dans nos appartements ou les petits groupes d'amis euh, entre lesquels nous étions, fête et gestes barrières, fête et Covid et masques et distance, comment fait-on Sonia
0: Ouh là là, c'est une dure question. <rire> Est-ce qu'on est obligé de porter des masques quand on fait la fête <rire> Alors, C'est sûr que pour respecter les gestes barrières, c'est un peu mieux, mais je, je crains que malgré tout, euh, fête et gestes barrières soient antinomiques.
2: Eh bien, moi, euh, confinement a été synonyme de beaucoup de fêtes, en fait. Alors, pas des grandes fêtes avec beaucoup de monde, mais on était confinés euh, à 6 et euh, le covid a été l'occasion d'augmenter drastiquement notre consommation d'alcool
0: comme beaucoup comme, comme, beaucoup, be- de parisiens, comme hein. beaucoup de, il de parisiens il paraît que ouais. le le, taux, le nombre de bouteilles en verre jetées à Paris alors que le nombre de parisiens avait, t- avait diminué <rire> donc le nombre de bouteilles en verre avait explosé au contraire donc bientôt plus de
1: bouteilles vides que de que de parisiens
0: mais ça. ça révèle aussi
2: un besoin de 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 s'oublier un peu alors pas dans sombrant dans un alcoolisme qui peut être très destructeur mais de de s'évader un peu et nous il y avait vraiment ce côté-là de de tout oublier, de tout lâcher à un coup et, et juste de rigoler en, en picolant peut-être un peu trop. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est dit. Avec ou sans masque <rire> Avec ou sans masque, tout à fait.
1: Alors c'est vrai, tu disais Sarah, euh, oublier, s'oublier un petit peu, mais c'est, dans la fête, il y a quelque chose qui fait qu'on quitte son identité sociale. Il y a un temps à part où les lois habituelles du jour, ce qui fait notre vie euh, au quotidien, euh, euh, c- ces lois semblent tout d'un coup euh, bien, euh, bien moins lourdes.
2: Bah oui, euh, la fête, c'est un peu euh, s'oublier pendant un temps. Euh, si je parle de mon expérience personnelle, euh, je commence à vieillir et à fatiguer, mais j'ai beaucoup fait, euh, j'ai beaucoup fait la fête, et c'est vrai que. Euh ça te permet pendant un temps avec des gens aussi différents, parce que la fête, c'est aussi la rencontre de l'inconnu, des inconnus. D'un coup... ah, j'ai eu des conversations
1: incroyables avec des gens que je ne connaissais pas dans des endroits où je suis jamais revenue.
2: Exactement. Genre. À deux heures du matin, tu arrives à avoir des discussions incroyables et des rencontres incroyables. C'est et, c'est... et c'est, moi, c'est des choses dont... qui m'étaient nécessaires pendant très longtemps.
1: Et c'est un temps improductif aussi. Ça veut dire que cette fois, euh, quand on est euh, en train de faire la fête, on n'est pas dans la machine économique. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation. On voit bien qu'il y a des consommations. Euh, il faut euh, acheter euh, des choses. On n'est pas hors de la consommation, mais on est hors du temps, peut-être, productif.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on se demande, de, si du, du strict point de vue rationnel, on peut se demander pourquoi on fait la fête. C'est, hein, oui. on, on va <rire> se déglinguer la tête, se, se fatiguer pour strictement rien. Et d'ailleurs... enfin. Pour faire la fête, euh, il, a, il, il a fallu qu'on puisse travailler moins pour avoir l'énergie de faire la fête. C'est seulement quand le, le temps de travail euh, diminue que euh, vraiment les gens vont pouvoir euh, beaucoup plus faire la fête qu'avant.
2: Bah oui, mais je trouve ça hyper intéressant en fait, dans, dans notre monde capitaliste, de, de productiviste et de croissance, de, d'avoir encore ces temps finalement d'improductivité. Et euh, c'est ce que tu dis, en fait tu fais la fête, bah, en tu fait, es crevé euh, le dimanche, tu es crevé ton lundi matin, tu es moins efficace au travail. Tu as tout à fait raison, c'est pas très rationnel de faire la fête et pourtant on adore ça.
0: D'ailleurs, euh, les patrons du 18e siècle des premières, des premières usines euh, théorisaient le fait qu'ils faisaient beaucoup travailler les ouvriers parce qu'ils disaient que tout le temps qu'ils auraient de libre, ils le passeraient à, à picoler dans les bars. Mais ils n'avaient peut-être pas ils temps
1: ben voilà, ils... <rire> Bien vu de leur part. Euh, c'est vrai que la nuit visait à se remettre en état. En état de quoi bah, De travailler le lendemain. Et on peut très bien euh, comprendre que ce n'est pas euh, très désirable en soi. Il y a un sentiment de liberté dont on a besoin, une envie de lâcher prise. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'écrasant, de pesant. Est-ce que vous pensez que les angoisses climatiques euh, vont faire partie aussi de ces choses qui vont nous donner envie de faire la fête Simplement parce qu'à un moment donné, la pression sera euh, trop grande
2: bah, je pense qu'en en, en partie, oui, euh, la fête, euh, ça te permet de, de faire sortir de toi, d'expier un certain nombre d'angoisses pour un petit moment. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a des vrais... Euh, il y a des gens qui ne sont pas capables de s'arrêter de faire la fête. Tu as envie que tu continues Tu vas en after, tu vas en after, d'after, en after, d'after, d'after, parce que tu t'accroches à un temps où tu oublies un peu la réalité des choses, la réalité difficile, mmh. euh, les, les, les problèmes du, du quotidien. Et donc, effectivement, c'est, oui, c'est, c'est un, ça permet vraiment d'être dans ta petite bulle pendant quelques temps.
1: Et puis, il y a ce qui se passe dans l'expérience physique de danser euh, tout ce qui se passe, euh, sentir son corps une espèce de sentiment oh, d'unité, toi, de montre, libération Montre-nous
2: tes petits pas de danse Je vous assure que vous n'avez
1: aucune envie de voir ça non mais vraiment je danse hyper mal, je suis tout rigide mais bon voilà c'est une rigidité euh, dans laquelle je sens un peu de liberté et puis voilà on fait, de, de, on fait l'expérience de son corps et euh, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le, dans le travail dans la vie en société des choses bah, qui nous dissocient qui fait de nous des petites unités transportées, travaillant etc et il y a un moment de, de, voilà, de puissance j'ai envie d'employer un mot dont on parle beaucoup euh, D'ailleurs, post-Covid, de souveraineté. Voilà, c'est la souveraineté (rire) de soi. On est de nouveau en train (rire) d'habiter son corps.
0: toujours, hein. je trouve quand même que parfois on a... il arrive, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience aussi de votre côté, où on fait la fête de manière un peu automatique, sans, sans plus savoir pourquoi on est là, pourquoi on est en train de danser, aussi, où on a ouais. ce moment un peu à se regarder, regarder les autres parce que peut-être on est un peu moins bourré que les autres. Non mais c'est vrai qu'on est aussi dans une société d'obligation, enfin, il mmh. peut y avoir des formes d'obligation
2: à faire trop la fête. Obligé d'être cool et Obligée de faire la fête exactement. et de voyager
0: pour faire une petite référence à un
2: autre épisode. <rire> et en plus, et je trouve qu'il y a vachement de, de tension aussi, la fête, ça nous renvoie à notre côté un animal Je trouve, quand tu es dans une grosse soirée, que tu vois tout le monde s'agiter dans tous les centres, tu dis que c'est que c'est un peu bizarre, que c'est bizarre d'avoir besoin de tout ça. Et il y a aussi, euh, je trouve, une fête qui, qui a pu s'individualiser. Par exemple, tu parles de la danse. Moi, j'adore danser, j'adore tout lâcher prise et tout. Mais l'histoire de la danse est extrêmement intéressante parce qu'on est allé dans, vers une danse de plus en plus individuelle. C'est vrai, ouais. On est parti de la danse de groupe un mmh. peu euh, populaire, de village, à euh, la danse à deux, les danses de salon, euh, pour arriver euh, à euh, la technologie feu, la tectonique, où tu danses tout seul devant ton miroir. et Je trouve ça, je trouve ça
0: assez intéressant, cette évolution. D'ailleurs, ouais. on est passé des, des fêtes le jour aux fêtes la nuit, euh, où euh, du, on ne se voit plus les uns les autres, ce qui va un peu dans ton sens, Sarah.
1: Oui, on est caché par la lumière des dance floor. Il y, y a autre chose qui, euh, disons... Euh, isole, c'est que la fête, elle est aussi euh, largement excluante. Hein. C'est pas seulement le fait de se retrouver tout seul à danser qui peut parfois euh, nous isoler, c'est que simplement il y en a qui euh, ne franchissent pas les portes de l'endroit où bah, on va danser.
0: Vu le prix des boîtes de nuit, euh, oui. c'est pas étonnant. Et puis je pense qu'au-delà du prix, bien sûr, qui est excluant,
2: euh, il y a aussi la question d'avoir le temps, finalement, de faire la fête. Donc tu parlais, c'est vrai qu'on a plus de temps qu'avant, euh, mais je pense euh, à une maman euh, qui travaille, ou un papa normalement aussi, mais je sais pas pourquoi ce sera plus les mamans. Plus en plus le cas, normalement. <rire> une maman qui travaille et qui a trois enfants à sa charge bah en fait même le week-end c'est compliqué d'aller faire la fête jusqu'à 3 4 heures du matin mmh. et puis il bah, y a plein de, plein de choses difficiles dans la fête, pour une femme il y a le harcèlement Bien sûr. Euh, pour... pour les personnes racisées le fait de se faire refuser à l'entrée des boîtes Exactement. de nuit il enfin, y a quand même beaucoup de choses qui, qui font que, que la fête n'est pas, n'est pas une grosse bulle de bonheur
1: et c'est vrai que les inégalités ne disparaissent pas. C'est le, le, le sexisme, le racisme ne vont pas, disons, être engloutis par les pas des danseurs sur les dance floors. Je parle de disparition. Il euh, y a autre chose aussi qui, pour le coup, disparaît vraiment. C'est les lieux physiques où l'on fait la fête en France avec la fermeture de beaucoup de boîtes de nuit dans le pays. On est passé de 4000 dans les années 80 à environ 2000 dans les années 2010. Donc on voit bien qu'on est en train de, de fermer. Et malgré tout, le besoin de fait il reste là
0: oui, bah, on aime de plus en plus une ville euh, que je qualifierais d'hygiéniste où il euh, n'y a pas trop de bruit, où c'est pas trop sale. Or, la, la fête, c'est du désordre. Donc, euh, je, je, j'ai envie de révéler un petit scoop, mais nous nous, nous trouvons dans le quartier de Pigalle. Et euh, ce quartier a profondément changé. C'était un quartier de, de fêtes, de, de, de prostituées, euh, de clubs et qui aujourd'hui alors reste un quartier où il y a des, encore des boîtes de nuit, mais qui a quand même radicalement changé. Et puis moi, ce que, ce que je trouve
2: un peu triste, c'est que la, la fête, effectivement... Euh, a de plus en plus disparu, on la tolère de moins mmh. en moins et elle disparaît aussi euh, notamment euh, dans les milieux euh, plus ruraux, dans les campagnes et on va se mettre en place euh, des choses que je trouve géniales comme euh, des discos mobiles ou des bars mobiles qui vont de petits centre-bourg en centre-bourg ou euh, bah, les... même le café à fermer parce que, encore une fois, euh, la fête c'est pas obligé d'être bah, bien euh, sûr, on l'énorme tôle d'être 5000, euh, hum. bien sûr à 5000 jusqu'à 6 heures du matin ça peut être juste euh, à la sortie du travail euh, aller boire, boire un euh, une bière ou même un perrier les ah, personnes bah... n'est obligé de boire et est-ce c'est que vrai vous connaissez Mais les balles guinguettes en sur les bords de la Marne. C'est marrant parce que ça revient un peu ouais. à la mode aussi euh, ouais. d'avoir ces choses un peu plus euh, populaires finalement, euh, plus, de, plus douces.
1: Alors, ce qui a connu une évolution euh, assez euh, forte dans le temps, c'est euh, les rêves partis. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, euh, j'habitais euh, à Nantes, au collège-lycée, donc je, je voyais des titres sur les rêves partis, mais je, de, de mes yeux de très, très jeunes adolescents, il y avait un truc, euh, le discours qui accompagnait ça, c'était un discours complètement flippant. Hein. Des <rire> gens qui mouraient par overdose, comme ça, euh, la campagne saccagée. Enfin, il y avait vraiment un truc, euh, tu te disais, euh, voilà, il a fallu euh, voilà, voir ça différemment euh, avec, euh, avec le temps, Sonia.
0: Alors, il y avait un, au contraire, au départ, un véritable idéal de libération, euh, de, de révélation, de, de, re, de se retrouver, de sortir du système qui existait au, au départ de ces rave parties ou de ces free parties qui euh, euh, comme le nom l'indique, n'indiquait pas simplement que c'était free, gratuit, mais euh, un idéal de, de liberté la plus complète. Oui, et sur ça, je vous conseille euh, « euh, Hérétique, we had a dream » qui est euh, un,
2: un reportage que vous trouverez sur YouTube qui revient un peu sur l'histoire ouais. de ce collectif de musique français. Et je trouve ça extraordinaire. Je pense que ça ne pourra jamais réarriver. Euh, ils ont, euh, en 2001, fait une fête avec des milliers de personnes, une fête Oscar. clandestine, dans la piscine Molitor, qui était encore D'accord. désaffectée à l'époque, en plein milieu du 16e arrondissement. Ils ouais. ont fait la fête jusqu'au petit matin.
0: Je suis trop de pas d'avoir c'est été C'est génial, jeune. quand même, je trouve.
1: Bah, c'est certain qu'à mon avis, vu le prix d'entrée maintenant, <rire> oui. dans, dans cet endroit, je pense qu'en tout cas, il n'y aura pas des milliers de personnes qui iront, qui iront faire la fête. Et c'est, tu parles de 2001, c'est, c'est marrant parce que c'est quand même une époque où euh, tout n'était pas diffusé via WhatsApp, les boucles mails, les textos, etc., et pourtant, quand même, euh, même dans les années 90, euh, voilà, c'était possible de se retrouver, de faire passer des infos. On va partager avec vous un bon plan. Juste un conseil, <rire> ne le suivez pas forcément. <rire> parce qu'en fait, voilà, c'est, c'était il y a quelques années maintenant, mais bon, on ne sait jamais. Il est 11h du soir. Pour informer les fêtards, un message est laissé sur un simple répondeur. Pour ceux qui sont véhiculés, vous allez euh, prendre la 1, vous prenez l'air de repos Vemarest et vous nous attendez là, on vient vous chercher pareil. à peu près euh, toutes les heures, voire toutes les demi-heures si on peut. Voilà, donc à partir de, de maintenant pour les cases, c'est parti. C'est
0: parti, la fête Allez, viens, viens, viens
1: une aire d'autoroute, un point de ralliement qui a cet avantage pour les organisateurs de permettre de garder secret jusqu'au dernier moment le lieu où est censé se tenir la soirée. Ah, si jamais vous êtes en bagnole, sortez pas tout de suite hein, quand même <rire> trop envie d'y
0: aller. Moi, franchement, d'avoir entendu
2: la musique ah ouais, là, danse- j'ai eu envie de danser sur ma chaise. En fait, ça me
0: manque. En post confinement, on est tous terriblement en manque. C'est affreux.
1: Alors le, le manque, c'est même parfois l'excès euh, quand on pense à des fêtes, alors qui qui sont pas aussi sympathiques. Hein. On, je crois qu'on là, on le dira assez franchement, les, les full moon parties en Thaïlande. Moi, j'ai regardé des, des vidéos. C'était un peu. Alors, j'ai jamais fait de, de full moon party en Thaïlande. J'ai avoue, jamais été voilà, en Thaïlande. Vous. Mais euh, c'est voilà. C'est on a l'impression que là, c'est un petit peu le, le pire finalement à la fois de la fête de masse et du tourisme. Masse.
0: Oui, alors on peut penser aussi à Ibiza avec ses plages bondées, sa pollution sonore et lumineuse, les embouteillages, la pénurie d'eau potable qui rendent en fait les par... déchets les pa... déchets exactement oui. qui rendent une partie de l'île... de l'île pardon complètement quasi inhabitable et cauchemardesque pour ses habitants.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont les choses évoluent dans le temps. Ça veut dire, au départ, on a l'impression que parfois, ça peut naître d'un, d'un projet assez alternatif euh, qui conteste les choses, et puis ça va être englouti par la machine. Alors il ouais. y a un philosophe qui a parlé de zone d'occupation temporaire pour éviter la récupération ni marché ni état. Il s'appelle Hakim Bey. D'ailleurs, l'acronyme de son truc, c'est euh, Taz. Voilà. Donc il fait référence Petit à des de substances mots. qui Petit circulent crâneille. en soirée. Lesquelles, Mais Antoine Un, un exemple euh, <rire> que, je trouve, que je trouve intéressant, c'est le Burning Man.
2: Bah oui, parce que départ, le Burning Man, ça partait plutôt d'une bonne intention. Il y avait une politique vraiment zéro déchet. Donc, tout ce que tu ramènes, tu dois le remporter avec toi. Il n'y a pas d'argent sur place. Tu fonctionnes juste sur le troc. Euh, tu as une vraie euh, liberté. Tu as des, des formes de cours presque. Où on t'apprend le ouais. respect, le consentement. Tu peux tout faire, mais il faut que l'autre ait dit oui, mmh. etc. C'est une liberté tout, totale. Mais tout ça a été de plus en plus dévoyé, norma- notamment avec le Burning Man aux états unis où maintenant, il faut payer méga cher pour rentrer. Tu as des zones réservées aux plus riches. Et puis, malgré tout ça pour aller faire la fête aux États-Unis ou en Afrique du Sud où il est né ben faut plutôt avoir de l'argent si tu habites pas là-bas pour euh, te payer le billet d'avion et euh, j'ai ma petite sœur qui allait au Burning Man en Afrique du Sud qui a adoré mais qui te dit quand même bah t'as pas un seul noir dans la fête donc mmh. là mmh. encore on a quand même euh, on a quand même un petit problème mais il y-, y a parfois des volontés dans la fête de, de changer les choses de proposer aussi un autre modèle un petit système différent le
0: temps de le temps de la fête je voulais juste vous raconter, en 2007, pour le, juste pour le spectacle, ils ont monté une tour de forage de 30 mètres de haut ah oui, qu'il, quand et, même. qu'ils ont fait brûler. Donc, ils ont fait brûler plus de 300-300 litres de kérosène, 55 000 litres de propane. Alors, c'est pas tout du ça, tout
1: écolo, cette fête. Hein. Tout ça
0: pour propulser Horrible. un nuage de la, en forme de champignon à 100 mètres de hauteur. Non, mais c'était ouf, l'or, ah oui, l'or, l'or d'un Burning Man, euh, c'est ça ah Oui, le le, de, celui de 2007. Et en plus, si j'ai bien compris, c'était pour euh, critiquer euh, le, l'utilisation du pétrole. Il bah, enfin, faudrait euh... <rire> on
1: qu'on nous fasse un schéma parce que là j'ai pas bien compris l'explication. Hein. Et
0: juste pour finir, ils ont créé aussi un site internet, le Cooling Man, qui calcule le bilan carbone des
1: participants. Bon, c'est déjà ça. Alors à la fête, on a l'impression. Alors il y a le, les champignons, euh, effectivement, de Quérezone. Mais une question que qui, que je me pose souvent, c'est en fait, est-ce que c'est pas aussi euh, faire en sorte que les choses continuent sans que rien ne change, puisque voilà, on va au Burning Man, on se prend. Pour un rebelle, on met une petite couronne de fleurs, on des tatouages lumineux dans le noir, et ensuite on revient euh, et sans jugement moral. Mais en tout cas, que ces fêtes qui prétendent remettre les choses en cause font peut-être en fait qu'on accepte que les choses ne bougent pas.
2: Est-ce que tu me poses la question Antoine, la fête est-elle l'opium du peuple et Pourquoi pas tiens <rire> et, et ben, Peut-être euh, sans doute un peu. Enfin, je sais que, que moi ça, me permet, euh, ça m'a permis pendant longtemps d'être un déversoir euh, aussi de ma semaine euh, et de penser à autre chose. Alors je le dis, avec l'âge ça devient de plus en plus compliqué de déverser tout ce que je veux le week-end parce que le retour à la réalité est souvent euh, beaucoup plus compliqué. Est... Parce qu'on est plus fatigué. Tu, oui. parlais,
1: tu parlais d'opium, je me souviens d'un, d'un témoignage dans une très belle émission sur France Culture, euh, on on mettra le lien de quelqu'un qui disait « Mais voilà, c'est pas c'est pas une messe que de faire le, la fête ensemble, mais c'est une cérémonie. » Et oui. dans une époque qui manque de lien, dis, disait cette personne, de transcendance, bah voilà, il y a quelque chose d'une expérience collective qui, là, peut peut-être aussi avoir quelque chose de politique.
0: Oui, d'ailleurs, on voit très très bien, cette expérience de la cérémonie, dans les livres, le dernier euh, livre de Virginie Despentes, Despentes, pardon, qui, euh, qui décrit quelque chose de l'ordre, oui, vraiment oui. de la magie où les gens sont envoûtés euh, par, par, par la fête qui est en train de se dérouler. Alors mm.
1: l'envoûtement, c'est euh, le rapport aux éléments aussi. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des free parties euh, qui se font euh, dans la nature. J'en ai parlé avec euh, mon petit frère qui m'expliquait que bah, quand il voyait... Euh, le J'ai l'impression
2: le... que nos petits frères et nos petites sœurs ont oui. plus fait la, l'expérience <rire> de
1: la fête que on nous. On va essayer de voir s'ils se connaissent, hein, parce que c'est peut-être fait ensemble. Mais il me disait quand on voit le, le soleil se lever euh, sur une chaîne euh, de montagne, euh, bah, oui, il y a un rapport qui est, qui est différent. et lui, Il avait son cendrier de poche pour ne pas mettre de mégots euh, dans ce paysage parce qu'il y avait une espèce de de liens quand même qui se qui se créent avec euh, avec euh, l'endroit où on est
2: bah oui et puis c'est ce côté euh, sur les sur les free parties où euh... Ben, tu, tu fais avec les éléments en fait euh, tu n'essaies pas de les contrôler, de les contrecarrer ben, s'ils flottent, ben, tu danses sous la pluie s'il y a de la c'est boue, vrai, tu danses ouais. dans la boue et, et c'est ça euh, tout, le, tout le principe de ces, f- de ces fêtes oui où il y a un petit retour quand même à la nature alors en général ça dépend des fois on espère que c'est sans trop les polluer il y en a d'autres où on n'en a rien à faire et on laisse des désastres écologiques derrière
1: c'est très dur de généraliser hein, de dire free party, rêve party comme si c'était un bloc homogène ça dépend évidemment de qui se trouve de là, il y, a, il y a des situations très oui, et puis
0: visiblement, ça a beaucoup évolué et mal évolué depuis la, le, le début des free parties dans les années 90, où aujourd'hui, les gens y viennent juste parce que c'est gratuit. C'était au début un mouvement plutôt d'extrême-gauche qui, est, qui maintenant, a évolué aussi politiquement, puisqu'on retrouve des, on trouve des brigades anti caille dans les free parties qui sont en fait des mouvements d'extrême-droite. Ce qui est terrible, alors qu'au départ, justement, c'était des endroits où tu pouvais espérer trouver un peu plus
2: de mixité sociale, Exactement. où tu avais euh, justement le Parisien qui prenait sa voiture pour y aller, mais tu avais aussi le mec qui habitait dans le petit village d'à côté euh, des mecs plus de banlieue. Et c'est vrai que ça, c'est, ça a sûrement dû se, se perdre un peu, même si je ne suis pas une spécialiste des free parties, je dois bien le dire.
1: L'autre difficulté, on ne peut pas faire, euh, le, euh, parler de la fête sans bien sûr parler des substances, des psychotropes. Nous saluons Christophe Castaner qui a sans doute glissé une oreille sur ce podcast à ce, <rire> moment, à ce moment-là. Mais c'est vrai quand même, on parlait de rapport aux éléments, donc de, de, d'harmonie, d'évasion. Bah, l'évasion euh, dans certaines fêtes... Euh, elle est euh, largement euh, sous euh, substance.
2: Ah bah sur, dans une free party, euh, c'est une évidence que euh, tu as, euh, je pense, une, un énorme pourcentage de gens qui sont euh, sous, euh, notamment sous extase, sous MD, etc., euh, qui permettent aussi de, de s'évader. Alors, nous ne ferons pas d'apologie de la drogue, hein, surtout
0: que...
1: Alors, surtout qu'il y a, y a des bi- bilan quand même écologique très lourd. Alors... Désastreux, alors oui. Ouais, alors,
0: même. Pas forcément des drogues que tu décris, mais par ouais. exemple, le bilan écologique de la cocaïne, c'est une catastrophe absolue. Alors, ne serait-ce que parce que c'est un mode d'agriculture comme un autre, qui nécessite des pesticides, de la déforestation, et qui, comme il n'est pas légal, ne respecte aucune règle. C'est aussi euh, quand euh, les États essayent de lutter contre, euh, contre la culture de la drogue et de la coca en particulier, notamment les États-Unis, en Colombie, ont déversé des, des litres et des litres de glyphosate, ce qui a complètement rendu incultivables ces, ces territoires. Et puis, euh, so- le, l'impact
2: social sur les populations, euh, les, les meurtres liés au trafic de la cocaïne euh, pour que euh, nous, euh, petits, euh, petits Européens, on puisse aller faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Mmh. C'est, c'est assez terrifiant, mais... On... voilà, alors sans alcool, la fête est bien sûr plus folle, mais la... F... Tu, euh, Sarah, euh... non mais
1: là, Sarah, c'est on trop. Doute, trois fois... Ah, non, mais c'est C'est trois fois tu fais des pubs pour le non alcool alors je ne sais pas qui te
2: sponsorise, mais là, c'est
1: effectivement le mais... ministère de la Santé. Non, Wouf, mais... mais C'est, bi- c'est bizarre. Non mais...
2: Faut pas... enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire les, les bénis oui-oui, je ne sais pas d'où ça sort cette expression, mais la fête est il y a quelque chose avec l'alcool les de drogues la, de l'ordre
1: de la transgression de... de la marge de l'exploration de la, de la quête individuelle
0: exactement Ant- c'est... Antoine d'ailleurs a un cocktail dont il doit nous faire la oui pub, alors c'est, c'est, le, c'est
1: le, le vin Mariani alors parce que on, on dit toujours euh, la drogue c'est diabolique enfin ce côté diabolique a été très souvent euh, créé euh, par, euh, par les états euh, à la fin du 19 e et euh, le vin Mariani alors c'était un vin avec des feuilles de coca macérées et euh, avant la première guerre mondiale on en vendait 10 millions de, de, <rire> de bouteilles donc c'est un petit vin tonique hein. ça vous donne un petit <rire> un petit coup de boost ah ben, nous c'est avant chaque émission un petit peu de devant Mariani <rire> avec les copains ça nous met bien
0: et donc pour voir les liens entre les, les états institués et, la, et l'exploitation de la drogue on vous conseille également un super documentaire sur Arte euh, dont on vous mettra le lien
1: Et ça montre bien que notre rapport aux excès, ce vin Mariani, si vanté par la pub est désormais interdit, que notre rapport aux excès aux substances évolue dans le le temps. Ce qui était autorisé hier ne l'est plus et inversement. Donc on verra avec le temps et on verra aussi avec le poids de de l'urgence écologique, peut-être ce qui pourra devenir légal dans les fêtes telles qu'on les vit et les vivra, qui ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui. En tout cas, il y a un besoin de relâchement qui risque pas du tout de disparaître. Et au contraire, même de s'intensifier. Surtout en
2: cette fin de confinement.
1: Oh oui. 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 (rire) Merci Sonia.
2: Merci beaucoup à vous
1: deux. Merci Sarah.
2: Merci beaucoup.
1: Salut.